0: Genética explicada, com muita irreverência. Genomas Assassinos
1: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos, o podcast sobre genética, onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas que compõem a mim. A você e a todos os seres vivos desse tão extenso planeta que nos abriga. O episódio especial de hoje por conta do evento que teve lá em Londrina chamado Paraná Faz Ciência. Entre os dias 6 e 10 de novembro de 2023, a gente da Universidade Federal do Paraná escustearam para gente ir até lá, inclusive no ônibus muito chiquérrimo, diga, de passagem na ida. E também um hotel meu Deus do céu, acho que foi a, o lugar mais chique que eu já tive na minha vida, o hotel. Foi que, que a gente ficou, a gente chegou lá achando que fosse ficar no alojamento, dormindo em colchão. Não, tinha um hotel super chique ali. E também, o tanto que a gente trabalhou apresentando os projetos nossos lá, eu acho que era o mínimo, porque puta merda. Que cansativo, que correria e que calor, porque Londrina é... Nossa senhora, é a terra média do Brasil, assim, de tão quente. A gente passava sufoco de tão quente. Como que vocês, como que vocês vivem aí em Londrina com esse calor, gente? Que eu sei que a galera tá ouvindo e agora. Meu Deus, que cidade quente. Lá no hotel, o ar-condicionado não tancava de esfriar o quarto. É, mas enfim, isso a parte, eu gostei muito da cidade, pelo pouco que eu pude conhecer O próprio campus da Universidade da UEL, eu achei muito legal Eles têm um calçadão assim, que conecta o campus inteiro, gigantesco o campus Tinha os macaquinhos também que ficavam lá por cima dos telhados da biblioteca Eu achei até criar uma cultura em cima daqueles macaquinhos lá também Muito bonitinho, um monte de animal, árvore frutífera Enfim, muito legal o campus do pessoal da, da UEL e o evento, basicamente, foi de divulgação científica no geral, né? A gente foi pela extensão acadêmica da universidade, mas tinha o pessoal da divulgação científica também. Foi tipo uma mini SBPC que teve no meio do ano, né? É, eu, vocês lembram que eu não consegui cobrir a SBPC porque eu tava naquelas correrias do centro acadêmico, enfim. E daí não deu tempo de cobrir, o podcast tava até pausado na época. Mas o que eu não fiz na SBPC eu consegui fazer agora no Paraná Faz Ciência, que foi entrevistar os estandes e ver o que cada um levou para apresentar para as pessoas. Então, esse episódio especial, vocês vão poder estar tá ouvindo um pouquinho do que cada stand de cada universidade levou para apresentar lá. Basicamente, o evento aí tinha duas tendas grandonas, assim, né? Uma para as universidades estaduais e outra para as federais. Mas também o eu tava fazendo as apresentações dele, então tinha o um Museu de Ciências Biológicas, da, do setor que estava apresentando é, para os alunos, para os visitantes, o próprio departamento da biologia, da química, da física, porque, pelo que eu lembro, eu estava fazendo apresentações também, eu visitei o museu de anatomia deles, que é muito legal o museu de anatomia, e eu estou divulgando tudo que eles passaram, que eu vi por lá, tá tudo na, vai estar tá tudo nas referências aqui, gente. as redes sociais, tudo. sigam o pessoal lá, que é muito legal o trabalho deles não só da UEL, mas também dos estandes que estavam expondo e apresentando o trabalho deles para a comunidade porque assim né gente é o trabalhar no meio acadêmico no meio científico é... é bem difícil e é importante que vocês entendam o que que a gente faz lá e para que que serve vamos dizer assim né que as pessoas têm muito essa visão utilitarista das coisas ai para que que serve isso que você faz você estuda biologia mas para que que serve? Eu particularmente não concordo com essa visão de ter que dar utilidade para as coisas Que por mim o conhecimento por si só deveria ser mais que o suficiente Para você somente produzir e entender as coisas, como é, o porquê e como elas são E acabou, Eu acho que não precisa dar utilidade para isso Como diria Ailton Krenak né, no livro A Vida Não É Útil Mas de resto é importante que vocês entendam o que a gente está fazendo na universidade E como que isso é revertido para a sociedade, né, para as pessoas que estão vamos dizer assim, de uma certa maneira, financiando tudo isso que a gente faz lá dentro. Então, esses eventos científicos é muito importante para que vocês é, participem, né? É para vocês, inclusive, isso e por isso que eu estou fazendo esse episódio especial, porque eu sei que não é todo mundo que consegue ir, né? Cruzar o estado do Paraná para ir para um evento desses. Mas volta e Meia, sempre tem evento de divulgação científica no Brasil inteirinho, é só acompanhar, eu geralmente estou divulgando isso aqui, na, no podcast, então continue acompanhando que em breve eu vou anunciar mais alguns aqui também é, Eu queria falar mais algumas coisas sobre extensão e tudo mais, mas vai demorar muito Então não vou ficar enrolando aqui definindo o que é extensão Vamos lá direto para o episódio, porque eu entrevistei tanta gente que vai ficar um episódio meio grande gente. Então vou resumir aqui como que vai funcionar Eu vou deixar na descrição o nome do stand a minutagem, né? O minuto, a parte do episódio em que começa a entrevista com cada laboratório, porque assim eu sou malvado, mas não sou tão malvado de fazer vocês ouvir o episódio inteirinho para poder cada um achar o momento da entrevista, porque eu sei que o pessoal que deu a entrevista vai vir procurar uh, o momento que falou. Então eu não vou fazer vocês ouvir sofrer de ouvir o episódio inteiro para achar o momento de vocês ali. Então eu vou deixar na descrição também o momento. Da, da entrevista, eu não deveria fazer isso porque agregaria mais um episódio. Se vocês ficassem procurando, né, e girando, dando pleito do momento, mas hoje eu tô muito bonzinho, então eu vou fazer isso, mas só hoje também. É, e também eu vou deixar a, o link para as redes sociais: né, o de Instagram, YouTube, sites, vai estar tá tudo junto com de acordo com o episódio. E o minuto que eu deixar marcado ali na descrição, beleza? Gente? Então siga todo mundo nas redes sociais, acompanhe o que, que eles trabalham, o que, que eles fazem. Porque é muito legal o que, que eles apresentaram lá no evento. A criançada, não só a criançada, mas também o ensino médio fundamental, os adultos também. Eu me diverti horrores lá nos estandes, o pessoal da física, da química, das humanas. Enfim, tinha um monte de áreas e infelizmente eu não consegui entrevistar todo mundo. Inclusive se tiver alguém aqui ouvindo que eu não entrevistei, eu peço de desculpas, mas é porque tinha tanta coisa acontecendo em todo lugar tudo ao mesmo tempo que não deu para entrevistar vocês também mas fica o convite se alguém quiser apresentar o trabalho, conversar com a gente, fazer o um episódio sobre aqui no Genomas, só entrar em contato que a gente pode estar tá agendando e gravar um episódio, vocês, vocês são muitíssimo bem-vindos, eu sempre convido pessoas a participar aqui do, do podcast, quem quiser gravar um episódio é só mandar mensagem para mim no Instagram, no nosso e-mail genomasassinos.gmail.com. enfim, entrando em contato comigo pode ser até por carta, por telégrafo, se vocês quiserem, mas entrem em contato e agendem o episódio ali, é, quanto à temática, qualquer coisa, eu falo que é genética e biologia, mas vocês já viram que aqui é de tudo que for de conhecimento humano, né? então se vocês quiserem, falar sei lá de letras mandarim vamos falar disso aí também então é só mandar mensagem que a gente combina o episódio vai ser bem legal eu posso dar um certificado de participação de duas horas para vocês então eu, ó, falou de certificado amanhã vai ter um monte de e-mail na minha caixa de e-mail porque a galera adora o certificado né eu também gosto então depois que virar projeto de extensão inclusive dá para incluir o pessoal que for participando no projeto por um tempinho ali para um certificado um pouquinho maior. Enfim, gente, quem quiser participar, entra em contato. Porque o Genoma Assassinos, ele é um podcast, assim como o meme, ele é nosso podcast. Beleza, gente? Então, entre em contato por aí e vamos gravar o um episódio. Agradeço desde já o meu orientador que me deu essa oportunidade de estar viajando pelo projeto A Genética Te Explica, né? Inclusive, se eu tiver coragem no final, depois que eu editar tudo essa trabalheira que eu tô fazendo aqui agora enquanto eu gravo. Que eu ainda não editei, eu edito depois que eu gravo a introdução. É, eu vou falar pra vocês lá no finalzinho o que, que eu apresentei Porque eu não me entrevistei Então lá no finalzinho eu vou contar pra vocês Mas se eu tiver vontade, tá? Eu acho que muito, provavelmente eu não vou falar disso Porque, ah, eu já falei tanto que eu faço aqui em outros episódios Então paciência, gente Mas de resto é isso, então vamos lá para Paraná Faz Ciência 2023. Começando com a primeira stand do muito evento, eu vou falar agora com as meninas do projeto Exposição Didática de Solos da Universidade Federal do Paraná. Então, é, se apresente para a gente, nome e o projeto de vocês.
2: É, bom dia, eu me chamo Nelaine.
3: Bom dia, me chamo Gabriela.
2: Bom dia, eu sou a Stephanie.
1: E eu vou pedir para vocês apresentar um pouquinho do projeto de extensão de vocês, é intitulado Exposição Didática de Solos.
4: Sim, então o nosso projeto é o programa Solos na Escola, então a gente está é, situado no, campo de ciência, no setor de ciências agrárias da Universidade Federal do Paraná e a gente tem lá a exposição didática de solos, então a gente tem toda a questão da formação do solo, como é que ele é formado, como é que ele é composto, é, quais que são a, qual que são os processos de transformação dele, como é que ele é usado no nosso dia a dia e questão também da, da conservação dos solos, né, a importância da gente manter eles cobertos, é, conservados porque sem o solo, a gente não não faz mais nada basicamente é a, a função é um dos principais principais funções vitais da Terra né, digamos assim então a gente tem todo é, vários experimentos então é diferentes tipos de solo diferentes granulometrias a diferença que tem cada tipo de solo a diferença da composição de cada um a, a textura a coloração é, alguns também algumas coleções de areia, diferentes tipos de areia que a gente encontra então tem desde a areia lá do, que a gente tira, por exemplo, do rio, desde a areia que está na superfície. É, a questão de, de, da diferença que a gente tem quando a gente tem a cobertura vegetal em cima do solo, como é que é que de erosão. Então quando a gente tem a cobertura vegetal em cima do solo, ela protege o solo e a gente não, não evita ter essa perda, né? Então é tudo questão de, de conservação. Então a gente atende desde é, todos os as idades desde o pessoal do, do primeiro do primário ali do, do ensino fundamental até o pessoal da pós-graduação também de diferentes cursos e principalmente professores que a gente recebe para eles tratarem estarem trabalhando com o solo para os futuros alunos deles
1: e o que, que vocês estão apresentando aqui como que funciona ah, infelizmente o ouvinte que está ouvindo agora não consegue ver mas tem aqui a exposição de vários tipos de solo areia cascalho rocha eu mesmo nunca tinha visto nada disso nas aulas de geologia então, como que funciona a exposição aqui no Geralt? Tipo, vai chegar os alunos daqui a pouco e o que vocês vão apresentar para eles daí?
4: Sim, os alunos vão chegar, então aqui a gente tem todos à disposição, né? Então a gente tem a maquete de formação do solo, porque o solo ele, ele é formado a partir da rocha. Então a gente tem várias camadas do solo, desde, os, desde a camada R, que a gente chama, que é o horizonte rochoso, então é onde vai formado o solo. Aí ele, com o tempo ele vai sofrendo o processo de degradação, então a gente vai tendo a quebra dessas rochas e vão sendo transformadas em solo. A gente tem diferentes camadas Então a gente vai ter desde a camada C Até a camada B e até a camada A Que é, super, que é onde está a superfície do solo e em cima a gente teria a camada O Que é o horizonte orgânico Que é onde tem a matéria orgânica Que está em processo de decomposição é, E seria no horizonte, o, no horizonte A, por exemplo Que é onde é infiltrada a água É onde tem crescimento de raiz E é o que mais vai sofrer transformação ali Então é o que a gente tem mais Por exemplo, fazer uma construção É a camada A que você acaba retirando Para você conseguir construir ali uma, um prédio, alguma coisa assim é, então a gente tem a né, diferença, a gente vai ter amostras né, de cada tipo de, de camada é, então o horizonte ó, é ali onde tem a gente tem a serrapilheira ah, o horizonte A é o, é o solo que a gente conhece, é o solo que a gente usa aquele solo mais escuro, porque tem bastante material de, material orgânico também O horizonte B é que a gente usa para fazer análise de solo O horizonte C, ele é parecido com o solo, mas ele é um pouco mais pedregoso ele acaba pra ser assim, um pouco mais rochoso. E o horizonte R é a própria rocha
1: é, Eu tô vendo aqui no horizonte O ele é basicamente a serrapilheira, isso? Uhum. Então ele é, ma é material orgânico dá para ver que tem bastante folha, pedaço de árvore, gra gravetos. No horizonte a, tem terra escura? Isso aqui é, é o que eu usa para plantio?
5: Isso, é o que é por exemplo
1: debaixo da grama. Ah tá, debaixo da grama, entendi. Esse horizonte C, ele é bem mais rígido que os demais Sim,
4: ele, ele é formado depois que o horizonte R é quebrado né? Então ele, ah, ele é
1: fragmento do horizonte ele R Ele é fragmento
4: do horizonte R Por isso que ele, ele parece mais com o solo que a gente conhece Mas ele é um pouco mais rochoso também
1: Entendi. E o horizonte R seria a rocha bruta do planeta
4: Isso, é a rocha manha Então a gente vai ter três grupos de rochas que vão dar a formação do solo né? Então a gente vai ter as rochas ígneas, as rochas metamórficas e depois as rochas sedimentares e...
1: Eu lembro vagamente disso, de geologia, mas eu não lembro das ordens, então vou só aceitar o que vocês falaram.
4: Eu só aceito. <risos> então,
3: as rochas ígneas vão vir a partir de fragmentos de rochas vulcânicas, então a partir do magma, então a alta temperatura, vai ter as rochas ígneas. As rochas metamórficas, como o próprio nome diz, vão vir a partir de como se fosse uma metamorfose, então a partir de uma mudança da rocha. E as sedimentares, a partir de vários sedimentos, que ao longo do tempo aconteceu o processo do empirismo com alguma rocha, esses sedimentos vão se juntando, formando sedimentares, são sedimentares. Depois a gente vai ter a questão da... também das granulometrias do solo, onde a gente vai ter um solo com o um solo orgânico, como a gente já disse ali, um orgânico vai ter matéria decomposta nele e o um solo argiloso. No solo argiloso, a gente gosta de mostrar as questões das partículas dele, porque a partícula de argila é a menor partícula que vai ter em comparação com a da areia, que é a maior partícula que vai ter, e vai, querar, vai alterar a questão da densidade dele. E no intermediário entre esses dois vai ter a partícula de silt. A gente gosta de mostrar na nossa exposição que a gente tem a questão da textura delas, onde no solo arenoso vamos sentir mais uma questão mais áspera no solo, na do silt vai sentir como se fosse algo mais com uma textura de base, base molhada e já no de argila, como a, as partículas são muito pequenas elas costumam fazer aglomerações nela, então ela vai estar um pouquinho mais áspera, mas também vai estar um pouco mais molhada
1: Entendi, e isso vocês conseguiriam falar brevemente alguma coisa sobre fossilização? Não? Porque a gente entra nessa... Isso aqui então é, de, é da geologia, do que que seria que então? Aqui
4: é o estande dessa so, so técnica e da agronomia e da engenharia florestal, então são os três cursos que, tem, que a gente tem dentro do projeto, então a gente porque a gente estuda a questão da formação do solo e como é que o solo é usado. Porque são os nossos três cursos são a base ali do, do, do curso, né? Então por isso que a gente tem esse processo de transformação, de formação e transformação do solo.
1: Como que é o nome do coordenador do projeto?
2: É o professor Marcelo Marcelo Ricardo de Lima.
1: Marcelo Ricardo Lima.
2: Dentro da exposição didática, a gente se divide em categorias também. Que além da exposição física, que é onde a gente fica lá no campus, a gente tem a exposição móvel que são pequenos kits semelhantes com os experimentos que tem lá. Então, esses kits são emprestados para as escolas que não tem condição de ir até o colégio. O colégio não, a exposição física física e que o professor ele recebe um manual para acompanhar os experimentos junto com os alunos a gente tem um site também com vários experimentos que pode ser visto de qualquer dispositivo além da visita autoguiada que daí é um representante professor ou algo do tipo que pode ir da exposição e daí ele conduz os próprios alunos isso acontece geralmente quando não tem mais agendamento que geralmente quando o professor Marcelo ele abre agenda é são preenchidos muito rápido então por exemplo esse ano em menos de duas semanas, a gente já estava com todas as datas preenchidas. Então, daí tem essas outras categorias para a galera também poder
3: aproveitar o espaço, estando lá ou não. A
1: gente tem alguma mídia, site, Instagram? Aproveita é... e divulgar para os ouvintes aqui. Eu vou deixar tudo na descrição.
3: então A maioria das nossas redes sociais é solo na escola UFPR. Então, qualquer coisa que você jogue solo na escola UFR no YouTube, Instagram, Facebook, qualquer outra rede social vai aparecer já a gente. E daí tem todas as questões de vocês vão procurar, é tudo muito bom, pra, tanto para a educação, tanto para você aprender mais sobre o solo em si.
1: Beleza, meninos, obrigado pela entrevista. Tudo que vocês passaram vai estar tá na descrição aqui, da, do próximo, aqui do episódio. E agora eu vou para outro stand para entrevistar o pessoal.
6: Começa perguntando, como é o nome de vocês? Meu nome é César Augusto, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Corneiro Procópio.
1: Corneiro Procópio, estou vendo aqui, Araucária, Ciência, Tecnologia e
6: Inovação para o Paraná. Exatamente, o nosso projeto ele partiu de uma parceria com a Fundação Araucária, nós somos pesquisadores, bolsistas da Fundação Araucária, parceria com a Embrapa e o IDR de Londrina também. O nosso projeto ele tem por objetivo fazer a automatização de um microscópio para análise digitalizada de lâminas com esporos de um fungo que prejudica a lavoura do soja. Então, a proposta é fazer o reconhecimento dele a partir dessa automação, facilitando e colaborando com a identificação dos técnicos no laboratório reduzindo assim o tempo de análise e a eficácia de reconhecimento.
1: Entendi. E vocês acham que daria para usar essa tecnologia, essa automatização que vocês estão criando para outras áreas também?
6: Para Não restrito só a isso? Com certeza. A proposta inicial é devido à necessidade da problemática de identificação com agilidade do fungo, justamente porque as, as análises feitas manualmente exigiam um determinado tempo de, de, por amostra. E isso... Necessariamente determina um período menor de reconhecimento, porque poderíamos identificar num período maior e, até o momento de identificação, a planta já estar contaminada. Com a eficiência de automatização e redução de tempo no diagnóstico, nós conseguimos identificá-lo e analisar e disparar o alerta para que, que seja efetivamente a aplicação do defensivo agrícola. Entendi. Você poderia falar um pouquinho do fundo, como que funciona isso? Qual que é a problemática principal de
1: quem trabalha certo. com a agricultura? Porque a gente no, na universidade, pelo menos nem, até, até o momento, ninguém falou sobre a agricultura, sobre isso no nosso podcast. Se você puder falar um pouquinho sobre Nossa,
7: isso.
6: O Messias o, o pode explicar falar? isso aí pra você.
7: É, é, meu nome é Messias, eu sou também aluno da UTF-PR de Cornélio Procópio. Sou estudante de Engenharia da Computação. Fui o responsável para realizar o software, fazer essa junção da automatização por parte do mundo digital. Então, como surgiu isso daí? Basicamente, é uma doença chamada perrugem asiática, com o um fungo chamado Pacalpsora apachirise. Ele é uma doença que veio da Ásia, mas ele surgiu no Brasil por volta dos anos 2000, mais ou menos. E é uma doença meio agressiva na, na produção da soja. Espalha muito rápido e acaba prejudicando muito. Lá para 2003, mais ou menos, um professor, eu não sei falar o certo de qual universidade era, ele criou os coletores de esporos, ele estava empenhado para trabalhar em cima essa doença. É, ele é o quê? Uma biru? um cano que vai na lavoura, lavoura e acaba captando os esporos que passam pelo ar. Através disso, ele vai para um laboratório para ser analisado. Então, por volta desse desse tempo, que esse cara estava estudando esses esporos, eles foi, criaram um negócio chamado Alerta perruge, que é um projeto do IDR que ele visa combater essa doença no Brasil, pelo fato de ela se espalhar muito rápido, por ser um esporo transmissível pelo ar, acaba viajando muito e é uma doença tecnicamente nova, que não é muito conhecida no Brasil. Então ele acabou tendo uma necessidade maior de ter um estudo em cima dela. Hoje no Brasil a gente tem o IDR que está trabalhando bastante em cima dela. Porém, ainda é uma doença, como eu falei, como é algo novo, até no nosso projeto a gente acaba vendo uns empecilhos no caminho que o próprio ideia não consegue identificar. Que no caso, é, a gente reconheceu um tempo atrás, ela, esse esporo ele tem uma coloração transparente, porém, junto com esse esporo tem uma, um outro de uma coloração amarela. Então, até hoje, não consegue identificar qual é a diferença entre os dois. Então, a gente tem, sim, esse projeto é justamente por isso, para auxiliar essa doença que é tecnicamente nova e a gente não tem
1: tanto conhecimento como, como outros. Entendi. E olha que interessante para vocês verem como a inteligência artificial vai ser o futuro mesmo para o trabalho, né? E eu fico um pouco com medo que eu venho de um laboratório que a gente analisa a lâmina, então vocês vão acabar tirando o emprego da gente, porque a gente analisa a lâmina olhando o microscópio. Aí que não. Aí,
3: a, o nosso, na verdade, qual que é a nossa função?
1: É
7: auxiliar o leiturista.
1: Ah, então não, não vai tirar
7: o seu só vai dar um auxílio pra gente. Exatamente. Como tá no software, qual que é o nosso intuito? Ali, podendo ver, ele vai marcar o esporo, ele vai parar a aplicação do movimento do motor que vai estar tá girando automaticamente, e ele vai perguntar, leiturista, é ou não é? Esse é o esporo, ah, não é esporo? O que, que
6: é isso, então? Ele vai apontar o suspeito. Exatamente. Ele vai mostrar o suspeito para o leiturista diagnosticar com a expertise a experiência da área e falar Leiturista, eu identifiquei um suspeito que pode ser acusado como o que causa a doença. Você confirma isso? Sim. O leiturista dá o diagnóstico, dá o ok. É possível fazer o print da tela para uma análise posterior e isso também colabora o próprio leiturista, o próprio laboratório com o estudo posterior da amostra. Por exemplo, um caso onde o esporo venha a criar uma resistência de um certo defensivo. No futuro ele consegue voltar no banco de dados e analisar a estrutura biológica dele e tentar interpretar o que alterou, o que não foi alterado para essa, essa defesa do, da parte biológica.
1: Entendi. Então seria um reforço para confirmar que está ali mesmo, tanto o computador quanto a pessoa. então é, é... Uma ferramenta. Uma ferramenta de a melhorar a qualidade do trabalho. Exatamente. Na verdade, é como se fosse um trabalho em
7: conjunto, onde a gente vai disponibilizar uma ferramenta para auxiliar o leiturista e a experiência do leiturista vai auxiliar a nossa ferramenta a melhorar. Porque a partir do, da confirmação dele, isso vai retro, retroalimentar a base de dados, melhorando a inteligência artificial e quanto mais informação tiver, melhor ela vai ficando. Então as
1: máquinas não vão substituir o homem em algum momento aqui.
7: Não, não vai. Sempre vai surgir doenças novas, esporos novos. Sempre vai ter trabalho em conjunto mais para
1: melhorar ambos os lados. Entendi. Então, gente, muito obrigado. Vocês têm alguma rede social, alguma coisa para
6: divulgar? Ainda da Na não. nossa parte do laboratório não, mas tem contato um do pessoal o TFPR, tem o IDR de Londrina. Então,
7: é, a gente não tem uma rede social ainda do projeto, porque é algo novo, que está surgindo. Mas aí, a gente poderia, caso alguém tiver interesse, poder entrar em contato com o professor Fabrício, que é o nosso orientador lá da UTFPR de, de Cornélio Procopio, e
1: coisa. Beleza, gente, eu tô, eu, infelizmente o pessoal do podcast só tá ouvindo, não consegue ver, mas basicamente aqui tem um microscópio e ele tá ligado ao computador e mostrando uma lâmina com a inteligência artificial que vocês com a inteligência artificial já funcionando em tempo
7: real. E, e aqueles
1: marcadores ficar. em vermelho é onde ele identificou é isso.
7: Exatamente, aqueles marcadores em vermelho são tudo aquilo que ele identificou. No momento esse a gente pode ver muitas na, na tela, porque essa foi uma lâmina meio que feita pelo pessoal da Embrapa, realmente, colocar a lâminazinha baixo da doença, bateram, então acaba gerando coisa de, por na tela aqui, coisa de mil esporos, entendeu? Mas em campo, uma lâmina, que no caso temos uma outra aqui do lado, ela tem em média 10 esporos, então, justamente por isso da inteligência artificial.
6: É muito, é muito mais difícil identificar uma lâmina de campo, comparado com essa que foi propositalmente depositados os esporos ali, para nós fazermos uma análise e identificação. A inteligência artificial atuando de, de maneira realista aqui, em tempo real, ela mostra a eficácia de reconhecimento em porcentagem de 30%, 50%, 60%, mostrando a curaça de veracidade do suspeito, podendo ser ou não, o que está sendo procurado. Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns para o projeto de vocês. Muito
1: obrigado. E eu vou dar seguimento aqui agora com os outros estandes. então com as entrevistas aqui dos estandes, agora voltando para os das federais, vocês são de qual instituição?
0: Da
8: UFPR.
1: Da UFPR, qual que é o nome de vocês?
8: Meu nome é Henrique. Meu nome é Mariana.
1: Meu nome é Danilo. E qual que é, como que é o nome do projeto de vocês o que vocês vão apresentar aqui no evento hoje?
8: Então, o nome do nosso projeto é UFPR, na Concentração de Estratégias da Prevenção a Neoplasias, nós somos orientados pela professora Patrícia Sávio, da Genética e o nosso projeto foca sobre é, o HPV, né? E o HPV ele é o principal causador do câncer de colo do útero, né? então a gente tenta trazer as informações sobre a prevenção né, que atualmente é a vacina e a, o exame paparicolau então a gente tenta levar essa, essas informações, porque nos últimos tempos a aderência né, às pessoas a se vacinarem diminuiu bastante por conta da pandemia então a gente tenta retomar essa é, esse, esse bom costume né, que os brasileiros tinham de, de se vacinar, falando como que o vírus age, né, para eles entenderem do porquê se vacinar né? Porque muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo né? O que, que eles estão colocando dentro do organismo deles né? Isso é um, é, uma, é um grande estigma né? que tem sentido Então a gente explica para eles como isso acontece e o nosso foco é o as crianças e adolescentes dos 9 até os 14 anos de idade. Que
9: enfim. é o público da vacinação.
8: Isso, que é o público da vacinação. Que é a idade de vacinação é essa. né Então a gente tenta ir em escolas né e, e eventos como esse para falar sobre é, a importância de se vacinar contra o, o HPV. E... e a conscientização
9: né o quanto está sobrando vacina porque o pessoal não tem se vacinado. Então é o um, é um quanto que a vacina pode é
1: você diz que diminuiu a vacinação nos últimos anos até?
8: Sim, sim. É, os dados que a gente tem de 2021, né, os últimos dados de vacinação contra o HPV, mostram para a gente que apenas 76% das meninas tomaram a primeira dose contra a vacina e 56% voltaram para tomar a segunda dose, é né, um número baixo e os meninos isso piora ainda mais, porque apenas 52% dos meninos tomaram a primeira dose da vacina e 36% voltaram para tomar a segunda dose, então são números muito alarmantes. É, considerando toda a população é, brasileira nessa faixa etária dos 9 até os 14 anos de idade, são números muito baixos, e a gente tem essa baixa adesão dos meninos também, porque o HPV em si, a vacina contra o HPV em si já é uma é uma vacina nova, né é de poucos anos para cá que a gente tem, tem ela desenvolvida e disponível para ser tomada e durante muito tempo só se conhecia sobre o câncer de do falo do útero, né, que é causada pelo HPV mas hoje em dia a gente sabe que existem outros cânceres causados pelo HPV, o câncer é, de cavidade oral, que atinge bastante os meninos, é, câncer de boca, garganta, laringe, faringe, e também menos recorrente, mas também câncer de pênis, é, entre outros. E é importante que tanto meninos e meninas se vacinem, porque além né, é, do câncer de do útero e outros tipos de cânceres, existem as, as verrugas genitais que cometem ambos. né? Não é agradável ter verrugas genitais na, na região íntima, então é, todas essas doenças que é importante que todos os meninos todas as meninas tomem a vacina contra a HPV.
1: E como que está sendo a apresentação de vocês aqui? Eu cheguei vendo o comecinho, acho que nem chegou o pessoal das escolas aqui ainda, né? Mas como que vai funcionar a dinâmica entre vocês e os alunos?
8: Então, primeiro a gente faz uma abordagem investigativa, né? A gente pergunta para pessoa o que ela sabe sobre HPV, até chegar que ela responda, né? Que é um vírus, se ela caso ela souber, né? E se não, a gente dá essa informação a elas, a gente pergunta o que que elas sabem se, se o HPV ele causa alguma doença, né? Se que doença seria essa, né? Então, a partir disso, né? Dessas informações que a gente vai colhendo no início, a gente vai começando a apresentação, né? Então, a gente tem esses a gente tem alguns modelinhos do vírus, né? Então, a gente mostra como que é o, o, o vírus do HPV, as suas estruturas, né? Como ele age na, na célula. A gente também tem uma outra estrutura que está representando a célula, né? A gente mostra que essa you okay que esse vírus, ele ah, se Ah, é verdade, eu tô vendo a membrana plasmática isso, aqui. Isso, a bicamada lipídica aqui, a membrana plasmática. Aí a gente mostra como que o, o vírus, ele se encaixa, né, que ele entra dentro da célula e ele deposita o material genético dele lá dentro, obrigando a célula a produzir mais vírus, né, que vai deixar a pessoa doente é, em si. Daí a gente mostra, daí a gente pergunta para eles, né, como que vocês acham que a gente pode evitar que isso aconteça, né? Aí, eventualmente, eles podem acabar respondendo vacina, né, novamente, a gente sempre Sempre tentando construir o conhecimento com eles, né? É, nunca tentando dar as respostas logo de cara, vendo o que, que eles sabem sobre aquilo. Aí a gente traz um outro modelinho de, de vírus, entre aspas, né? Que na verdade seria a vacina, porque ele não tem o material genético dentro dele. Então a gente mostra esse mesmo esquema mostrando que, por não ter material genético dentro dele, então ele não vai fazer esse processo de obrigar a célula a produzir mais vírus. Então o corpo ele vai entender que aquilo é um organismo estranho e vai criar mecanismos contra ele. Daí entram os anticorpos, que a gente tem estruturas em Y, que a gente, que a gente mostra para eles, seriam os anticorpos produzidos no corpo, que vai estar tá ali, né, circulando no corpo, para quando uma, um vírus de verdade, né, que esse aqui foi era só a vacina. né, Quando o vírus de verdade, com o material genético dentro, é, entrasse em com o corpo da pessoa, aí esses anticorpos iriam se grudar nessas estruturas né, do, do vírus impedindo fisicamente que ele entre dentro da, da célula. Né? Aí depois disso a gente traz as, a, os dados que a gente já, já mencionou aqui para você, né? Da, é, que o câncer de caldo do útero ele é o terceiro mais recorrente entre as mulheres, os câncer de cavidade oral é o quinto mais recorrente entre os homens, é, os dados de vacinação é, de 2021, né? A gente reforça a idade de vacinação deles, né? dos 9 até os 14 anos de idade. E também a gente daí. É, dependendo do público, né? Se a gente tiver um público de crianças menorzinhas, a gente tem um vídeo mais interativo, né? Que mostra como acontece a, a infecção pelo HPV, maneiras de prevenção ali, né? É, tomando cuidado também para quando a gente for falar sobre trans, é, infecção sexual, né, porque o HPV é transmitido é, sexualmente, né, é, a gente sempre tomar cuidado com o público. E
9: evitando construir, é, dar, dar cordas, né, construir, é, tentando desconstruir o tabu né, de, de não, não, não se tomar a vacina, porque tem muita essa questão: porque, ah, não, tomou a vacina e é, está é, pensando já né, né, no, no ato sexual, coisas assim. É, então, é
1: mais já para ter prevenção independente do. É, quando for acontecer.
9: Até por isso a idade é tão
8: pequenininha, né? É, a idade de vacinação, é, existe um motivo, né? Para a idade de vacinação ser dos 9 até os 14 anos de idade. Porque os estudos que a gente tem hoje, né, comprovam. Que é a idade mais efetiva para a produção de, de anticorpos, né, para os sistema imunológico se preparar para a infecção do HPV e também é, é, os, não há nenhum estudo também que comprove que é eficiente você tomar a vacina depois de já ter tido contato com o HPV. E quando você inicia a vida sexual, você já está propenso a, a, se, a se infectar pelo HPV. Estima-se que 80% da população é, é, da população vai entrar em contato com o HPV em algum momento da sua vida, porque o HPV ele não necessariamente para causar uma doença, né? É, essas doenças que a gente trouxe, né? O, as verrugas genitais, o câncer de sol do útero, o câncer de pênis e, e, e os outros cânceres eles não necessariamente vão acontecer, né, pelo contato do vírus. Então, você pode ter tido contato com o HPV em algum momento da sua vida e não desenvolvido nada. seu organismo ele pode ter tido preparado, sido preparado para isso, sabe, porque cada sistema imunológico é, é único, né, então alguns podem ser mais preparados que outros. Então, é por isso que é importante a gente falar dessa vacinação nessa faixa etária, né. E, e uma
1: pessoa que acabou pegando o vírus Ela pode tipo, ficar anos sem manifestar E de repente, e... 50 anos depois, ela manifesta mesmo. Sim,
8: pode O HPV ele é um vírus silencioso né Porque ele, pra ele tá ótimo estar ali no organismo né Então ele tá fazendo mais vírus né? Ficando quietinho ali na dele Ninguém percebeu e só, ele só fica se multiplicando mais Daí por isso que é importante o exame do papa Só que
9: assim, a partir do momento Ele leva um tempo pra desenvolver o câncer Sabe? Do momento que ele começa a se manifestar, até ele desenvolver o câncer, são anos. Então, por isso que a gente faz o Papa Nicolau, né, seguido ali, a partir dos 25 anos das mulheres é, que já tiveram é, relação sexual. Né? Aí, a partir de, dessa idade, a gente faz é, dois anos seguidos. E depois, vindo o negativo, normal, aí continua a cada três anos, sabe? Porque, vamos dizer assim, um intervalo de três anos não daria tempo de se produzir o câncer, sabe? Daria tempo da gente ver, né? E também pouparia o sistema de saúde, né? Fazendo tantos exames desnecessariamente.
1: Das possíveis doenças que vocês falaram aí, você citou o Papa Nicolau, agora, teria outros exames que as pessoas deveriam fazer para ver se tem alguma possibilidade de desenvolver uma doença? ser uma coisa do tipo além do Papa Nicolau
8: no, no, nos homens, eu é, não, não sei exatamente qual seria o, o exame para identificar o, o HPV né? Porque o Papa Nicolau, ele, ele não, não identifica o vírus em si, né? Ele identifica as alterações histológicas do vírus, né? Então... Mas eu acredito que deva ter outros exames é, de sangue que dê para identificar o vírus, mas eu não consigo enxergar mais, com certeza.
9: Até quem? Quem? É. 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 Mas aí, assim, a partir do papo falar é o papo nincolau que é feito. A partir, vindo positivo, aí o ginecologista vai indicar outros exames mais específicos para ter noção, mas o primeiro é o papo não, não é uma variedade, ah, faz esse ou esse, não, é esse, e desse, sabe? Tá? Eles vão vendo é, conforme é suspeito, a suspeita, a gravidade.
1: Entendi. Gente, pra encerrar, então, é, vocês têm algumas redes sociais para o pessoal seguir, pra gente poder estar divulgando?
8: Então, como o nosso projeto é novo, né, a gente começou faz poucos meses, na verdade, é, e começou é, na metade desse ano pra cá, a gente ainda não tem as redes sociais, mas a gente pretende no, no futuro ainda desenvolver o Instagram e tudo mais. Vocês são lá do departamento.
1: Quando tiver as redes sociais, eu volto e falo para os ouvintes do podcast. Então, daí, ok. Muito
8: obrigado. Que
1: obrigado a vocês, gente. No <risos> segmento, agora vocês são da Unispar é, Paravaí. Para Vou pedir para vocês se apresentarem. Como que é o seu nome? Adilson
10: Célia. Maria Gabriela, Keila, Rebeca.
1: Como que é o nome do projeto de vocês?
10: Bom, o nosso projeto é sobre promoção e prevenção da saúde. Nós estamos com dois, é, dois temas, que é sobre DST. Então, nós fizemos um mitos e verdades para discutir com os participantes os principais temas relacionados às infecções sexualmente transmissíveis. Temos os protótipos para explicar a anatomia do sistema reprodutor masculino e feminino. E preservativos para a gente ensinar como é que usa e tanto masculino como feminino. E orientar essas questões de como prevenir as principais STs. E o nosso outro tema é sobre RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, que nós também estamos explicando para os participantes alguns princípios básicos para fazer essa reanimação pré-hospitalar, que é antes da chegada do socorro, mas para saber o que fazer, como fazer, quando fazer, que é uma coisa tão importante para todo mundo, independente da idade ou do contexto, saber algumas coisas básicas de primeiros socorros.
1: É, eles vão estar tá fazendo então. Ah, aprendendo as técnicas manualmente também, né? é presencialmente, fala na prática, né? Na, na prática, então,
10: isso tudo dá para vivenciar na prática. Então, se eles quiserem colocar os preservativos, tanto masculino como feminino, nós trouxemos protótipos para eles vivenciarem uhum. também essa experiência prática. Nem como fazer a reanimação no boneco que nós trouxemos para que eles vivenciem saibam a força para fazer a contração, a posição correta e tudo mais. Dá para vivenciar tudo.
1: Entendi. De qual curso que vocês são?
10: Do curso de enfermagem.
1: Curso de enfermagem. Qual que é o nome do coordenador do projeto?
10: Eu acho que sou eu mesmo, que é professora Sérgio. Ah, tá.
1: Perfeito, então.
11: Gente, é... Acho que sou
1: eu Qual <risos> é a experiência geral de vocês com o projeto? Há quanto tempo que vocês estão no projeto?
11: Ah, a gente já participamos da, da SBPC, que aconteceu lá em Curitiba, né, que a gente veio com o mesmo tema também. É, e a experiência está sendo muito legal, dá até vontade de fazer outra faculdade, né, que a gente conhece outros cursos também. E é legal ter essa experiência com outros participantes, com outros alunos, professor. Pensar é um pouquinho sobre os outros cursos também.
1: E os alunos reagem bem? Como que eles reagem quando eles chegam no stand de vocês?
11: Ai, ah, aqui é como é um pouquinho sobre anatomia do sistema reprodutório, né? Quando é as crianças mais novas, a gente toma um pouquinho mais de cuidado para falar sobre o tema, mas eles acham bem interessante, né, um tema que ainda tem muito tabu. Então, por exemplo, tem meninas que não sabem que existe o preservativo feminino, não sabem como colocar, né, então a gente ensina essas questões
1: aí. Entendi, então gente, muito obrigado, o episódio vai estar sendo... Ah, não, mais uma coisa, eu tava perguntando, eu esqueci. Vocês têm alguma rede social, algum lugar de divulga?
10: Ah, tem. Tem o Instagram da Unespar, que é a Unespar Paranavaí. E tem o Instagram do curso, que é Enfermagem. UNESPAR. 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 UNESPAR.
1: Unespar. Se você puder marcar, a gente. Beleza, então, gente, tá aí as redes sociais, sigam eles lá. Eu vou deixar na descrição dos episódios então, também. Mesmo.
12: Quem quiser, gente, vem pra Unespar, que o Unespar é fantástica. Eu
1: recomendo. Aí, ó, fica a recomendação também. que vocês fizeram o Enem esses dias, inclusive, estão fazendo ainda, né? Então, fica aí o convite pra vocês fazerem parte da Unespar. então agora vou chegando no estande aqui do Sebrae como que é seu nome? Rosana Rosana, o que vocês estão apresentando aqui que eu vi o estande de vocês do Sebrae o próprio Sebrae mesmo, se puder falar um pouquinho para o ouvinte o que, que se trata da instituição
5: Olha, o Sebrae né, está à disposição para atender os futuros empreendedores ou até quem já possui uma empresa, independente do porte da empresa, né? E é para estar divulgando que nós temos diversos cursos online que são todos gratuitos, que pode estar auxiliando a empresa nas áreas de finança, nas áreas de marketing, na área de controles é, de estoque, enfim, nós temos diversos cursos que podem estar auxiliando.
1: E aí são gratuitos?
5: Todos gratuitos. Claro que nós temos também as consultores específicas, né, que demanda um pouco mais de atenção, essa sim tem um custo, mas aí a pessoa pode procurar o SEBRAE, fazer todo o estudo de negócio e vir, enfim, ver o que ele está precisando melhorar na empresa, tá? Mas tem diversos cursos. os cursos online são muito legais e com certeza já auxilia muito a empresa em diversas áreas, é bem bacana, é só acessar o site do SEBRAE.
1: Ou como que é o site do SEBRAE, dá para ele dizer?
5: O site do Sebrae é www.sebraepr.com.br E também tem redes sociais. Sim, tem as redes sociais também. Nós temos um...
1: Tem o um Instagram, Facebook, o um Twitter. Exatamente. É só escrever em Sebrae que vocês provavelmente vão achar lá, gente.
5: Está tudo lá.
1: E você está apresentando alguma coisa específica ou o Sebrae propriamente?
5: Na realidade é só o Sebrae mesmo, para poder estar tá divulgando que nós temos essa parceria pra, para as empresas ou para os futuros empreendedores e que muitas pessoas não sabem, viu? Né? Quanto a gente pode estar tá auxiliando quem está começando ou quem já está atuando?
1: na Eu sou do curso de ciências biológicas da UFR e a gente tem, eu que me lembro, somente uma, a empresa Júnior, mas também tem outras de outros cursos, poderia estar tá auxiliando essas pessoas que estão no curso querendo começar uma empresa...
5: Com certeza, o Sebrae também está aqui para isso, para poder estar auxiliando, até fazendo um estudo de, de negócios mesmo para a pessoa, para saber de repente em que segmento ela pode começar a estar atuando como empreendedor. É, é bem
1: bacana. É porque a gente quando, quando graduando, né, a gente não tem noção nenhuma, a gente só aprende aquilo da nossa área, que eu falei, a biologia, mas eles não dão nenhuma capacitação de como fazer uma empresa, como isso funciona...
5: E o SEBRAE pode estar tá auxiliando nisso também, né? como você disse, a sua área é biologia. Ok, mas dentro da sua área você deve ter diversos segmentos que você pode atuar. Né? E você vai, vai precisar de um auxílio né? de alguém capacitado para poder te tá, auxiliar nas áreas que você pode estar tá atuando. Fazendo esse estudo de negócio que o SEBRAE também tem, é, vai facilitar muito você se descobrir profissionalmente.
1: Tá bom, então muito obrigado. Agora para o pessoal que quiser então empreender depois que terminar o curso, não sabe o que fazer após a graduação Fica aí a recomendação de procurar o SEBRAE
5: Exatamente, estamos
1: lá à disposição Agora eu vou para a entrevista De um ônibus que eu vejo lá do lado Do setor de biológica sempre E eu não tenho a menor ideia do que, que fazem lá Então eu vou começar perguntando Primeiro de tudo o nome de vocês do projeto
2: Oi, meu nome é Camila
13: Oi, meu nome é Cleiton Meu
2: nome é Milena Oi, eu sou a
1: Manuela é, o pessoal aqui lá da UFR, acho que é as primeiras caras conhecidas que eu vejo aqui no evento hoje, porque eu não conheço ninguém, só o pessoal que veio comigo. Então eu pedi pra vocês
13: falarem um pouquinho do projeto de
1: vocês, como que é o nome do projeto.
13: Então, nós somos o e Zicabus, ele é um museu itinerante que nasceu lá em Matinhos, na UFR Litoral, é, com o intuito de ir nas escolas e fazer essa conscientização <risos> e combate ao Aedes, é, pois é uma problemática muito grande que a gente tem na região do litoral. Ele é abrangiu também Curitiba, é, hoje a gente está falando em Curitiba, região metropolitana, e as sete cidades do litoral. As escolas fazem agendamento, a gente vai e fica o dia inteiro na escola, um, dois dias, atendendo todas as crianças da escola. E fazendo apresentações, igual a gente tem TVs, tem vídeos banners, tem maquetes e também temos as espécies de larvas de mosquito para as crianças visualizarem é, em campo mesmo. Utilizamos mini-microscópios para celular e eles podem fazer essa verificação de que tipo de larva que eles estão encontrando na escola.
1: Interessante. E o ônibus, ele faz parte da, da divulgação? Como que
13: funciona? Por que o ZikaBus é em específico Então, é um projeto que nasceu em 2018 com o professor Rodrigo, Rudei, Rodrigo Reis. É, ele que criou esse nome do ZikaBus, né? do, do Zika Ele é do LabMobile, o projeto Lab Imóvel, que tem vários projetos dentro Ele é um projeto guarda-chuva Dentro dele contém vários projetos é, O Zika Buzz, ele nasceu com esse intuito Mesmo de ir nas escolas e a gente atuar diretamente com a população e ajudar também esse combate. Então ele é um museu móvel, que a gente tem apresentação é, visual dentro do ônibus e também a parte mais é, mão na massa aqui fora, sabe? Por que do ônibus? que a gente consegue sair aqui nas escolas mais precárias, que a gente fala que escolas que são longe da universidade, que tem pouca informação às vezes. Então a gente consegue levar informação, uma visualização uma coisa muito mais atrativa para as crianças em várias cidades. A gente, pega o ônibus que vai nas escolas. Então é muito mais difícil as escolas levar as crianças nos museus. Igual uma cidade mais retirada de, do centro, igual Curitiba ali fica bem mais difícil para levarem as crianças do lado do litoral para o museu em Curitiba. Já com o ônibus não, a gente consegue ir até a escola mesmo sendo precária. A gente só precisa de uma tomada liga o ônibus e a gente apresenta para as crianças.
1: Entendi. Que legal o projeto de vocês. E dentro do ônibus, eu ainda não entrei no ônibus aqui, gente, mas o que que tem pessoal que tá
13: ouvindo o podcast agora, como você descreveria do conteúdo que tem dentro do ônibus? Então, você entrando dentro do ônibus, você vai ver três TVs, primeiramente. A gente passa vídeos ali sobre o ciclo do mosquito, é, começando do ovo, da larva e da pupa do mosquito, né? É, e finalmente o mosquito adulto Também temos é, banners é, na, na parede do ônibus ele é um, um ônibus só tem cinco bancos Só pra gente viajar O resto é tudo modificado Tem ar-condicionado também Tem curiosidades na parede do ônibus E a gente faz um pouco de explicação ali A gente conversa um pouco sobre essa parte de ciclo vida Um pouco de curiosidades Tem maquete também no chão do ônibus Que tem uns acrílicos que você pode pisar em cima Então você consegue ver a maquete Pode pisar também, não tem problema nenhum e a parte de fora, que a gente fala que é parte de análise. Que a gente tem uma mesa, que, e daí em cima dela ficam um, é, um pouco de maquetes também. E também ficam as amostras, que são as larvas de verdade para a gente visualizar. Muito legal, gente, o projeto de vocês. Como é tá o nome do coordenador do projeto? É professor Rodrigo Reis. Da UFR e também o professor Emerson Jokoski.
1: E vocês têm redes sociais, alguma coisa para a gente estar tá divulgando no episódio? Vou deixar tudo na descrição para o ouvinte poder estar tá acessando.
13: Então, nós temos o site, que é o Labimóvel, o site do Labmóvel, e também temos o Instagram, que é o @zicabus. arroba
1: ZicaBus. Gente, então siga aí nas redes sociais, muito obrigado pela entrevista. Eu vou continuar aqui com os outros estandes. O ENF da Universidade Estadual do Paraná. Agora eu estou no projeto. Como que é tá o nome do projeto?
14: Que é criptografia e teoria de gráfico da matemática de é, Como que é o nome de vocês para começar? Eu sou o Altair. Eu
2: sou a Tainara. Eu sou a Duda.
14: E o que, que vocês vão estar tá apresentando
1: para o pessoal aqui hoje?
14: A ideia aqui é trazer. Matemática não só com aquela coisa, ah, é só conteira, conteira, conteira. Isso aí deixa pra calculadora. É. Então, hoje em dia não faz sentido nenhum. Não. A emoção tem matemática por trás. Por exemplo, a criptografia, tem toda uma questão matemática por trás, pra criptografar mensagem, que é importantíssimo pra.. WhatsApp, Telegram, não sei se eu posso falar o nome de marca. do assim, Pode, tô pode. Nas Signal, dados bancários, seleções comerciais, Java 4. Então a criptografia é muito importante nesse aspecto. Quando você abre seu WhatsApp, aparece lá escrito, tá? Ah, essa é a mensagem está fotografada, e essa é mensagem chamada está de ponta a ponta, blá, 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 blá. blá. É, é isso que acontece. Você emite a mensagem do, do a pessoa que sai enviando mensagem, o WhatsApp codifica de algum jeito, no meio caminho, a Eduardo não vai conseguir pegar a tua mensagem e saber que você enviou, é só quem receber. Então, essa é a Entendi. ideia da fotografia, né? E trazer também a teoria de gráficos, no caso aqui, o cara da está perguntando que tá cinco cores, e a teoria de gráficos está relacionada com muita coisa, por exemplo, Google Maps, aplicativos, como que você traça o trajeto. Vê o ponto de partida de onde você está, o ponto final como pen, é, outro ponto, são os vértices. E o caminho a fazer são as arestas. Então, você vai passando... Ah, tá olhando essa esquina, né? que é no vértice, vira, esquerda, direita, esse é o caminho que você vai fazer. E você vai desenhando... Um... E nisso você acaba desenhando um gráfico para perseguir ali. Aí dentro do de gráfico tem um problema menor maior caminho, que então é o que baseia esses, esses programas de, de... Esses aplicativos de transporte, né? De mapas, né? Além do programa... Ou para caixa de viajante, tem vários que eles podem encaixar ali para programar, fazer o aplicativo funcionar. Vocês são de que curso? Só para os... matemática. Da matemática. Da
1: matemática,
14: tá. E, então vocês estão fazendo sobre transmissão de informação, é isso? Criptografia, pelo que eu ali? É matemática, para fotografia e teoria de gráficos. Entendi. É isso aí. E vocês estão fazendo uma, um material didático para apresentar pro, pro pessoal que tá visitando aqui? Isso, de uma maneira lúdica, mais acessível, né? Porque se for apresentar os teoremas e as demonstrações formais da matemática, o pessoal é escorrendo aí, né? É capaz. Ah, Algum doido acaba ficando que eu gosto, mas a maior, a maior parte vai nem ficar interessado, porque é muito formalismo, né? Aqui a ideia é fazer algo mais lúdico mas, e atrativo, né? Entendi. Como que vai funcionar
1: esse, que eu tô vendo que tem um mapa do Brasil, como que vai funcionar essa atividade com os alunos?
2: Vai
4: ser caso. É, como ele falou, é um grafo né? O mapa é um grafo. Aí tem um teorema que ele diz que se existe é, é, até N países maior ou igual a 5 pode ser pintado até com cinco cores, né? Se você tem cinco cores, você pode pintar até com cinco cores. Aí eu trouxe um mapa que a gente vai ter que pintar com cinco cores, é, só que não pode ter cores é, iguais. Tem que ser cores distintas. Por exemplo, países vizinhos não pode ter cores em comum.
14: Então, é,
1: o, o, o aluno que for passar por aqui, ele vai pegar cinco cores de lápis e eles vão ter que pintar cada estado. que tem um, Aqui, gente, que o pessoal não está vendo o que está acontecendo, é só áudio no podcast. Aqui tem um mapa do Brasil com cada estado. Então, eles vão ter que pintar cada estado sem que as cores se repitam no, no vizinho, é isso?
4: Isso. Aí, cores diferentes.
1: Que seria para você conseguir traçar o melhor caminho né, entre as distâncias, entre cada estado. Seria mais, mais energia.
4: É porque é, tem um teorema por trás disso, né, que foi comprovado que com quatro cores não é possível colorir todo o mapa. Alguns
2: sim, outros não. Então até cinco cores, no caso.
1: O mapa do Brasil daria para colorir com quatro? Não. Ser, eu, pintando os estados aqui?
0: Não, Não. Sim.
1: Então eu vou deixar aí o desafio para o colorir o mapa do Brasil com quatro ou cinco cores e ver se eles conseguem fazer que nenhum vizinho seja da mesma por, cor.
14: Isso. Lembrando do Centro Federal, né, o pessoal acaba esquecendo. É, o Distrito demais. Federal não vale, gente,
1: o Distrito Federal não vale.
14: Só para é, reforçar que a questão do nosso curso de licenciatura que é mais voltado para a formação de professores, né. Os projetos que estão apresentando aqui são projetos de licenciatura científica para também mostrar que, ó, formação de professor é, é o principal, você vai ser daqui pronto para lecionar, mas você tem outras opções também, caso te interesse fazer matemática e não ficar com aquela que só, só, Ah, vamos fazer para quê? Só poder elecionar? Não, não é necessariamente isso. Óbvio que é o foco do nosso curso. Mas sim, tem uns projetos no sentido que te permite você se preparar para executar outras atividades, outras ações por aí afora. Como
1: que é o nome do coordenador do projeto?
14: Altair, sou eu. É você. Ah, tá bom.
1: <risos> então é isso, gente. Obrigado pela entrevista. Ele vai sair no nomes Assassinos, no Spotify, e outras plataformas mais... Agora, para outro stand, eu vou pedir para você se apresentar. Como é tá seu nome? Eu sou
12: Eduardo Samuel Carmona Lucamba. Que? Não é brasileiro? Não, não. De onde você é? Eu sou angolano, de África. Angolano? Isso. E, Isso. e veio para cá para estudar também, para trabalhar? E não, vim para cá especificamente para estudar. Para estudar? Isso. E o que você pensa? Na... Você é de qual universidade? Eu sou agora da Unila, mas eu vim da Unilab. Unilab. São duas universidades eh, parecidas, na verdade criadas pelo eh, mesmo presidente Lula. E eu fiz essa transferência. O edital que cobre Angola é simplesmente da Unilab. Então, eu vim pela Unilab e depois me transferi para a Unila. Ah, interessante. De qual curso você é? Eu estou fazendo agora
1: cinema e audiovisual. Cinema e audiovisual. O que você está apresentando aqui na, na, na exposição no Centro Paranapai Ciência?
12: Bom, então, como eu vim de uma universidade, eu trabalhava raça, classe, gênero mas eu também sou ator de profissão mesmo, então eu estou trabalhando essa dualidade da arte africana no mundo cinematográfico, então estou fazendo uma exposição sobre a arte africana no mundo cinematográfico. A minha exposição não é agora, de momento estou cobrindo um colega, meus materiais positivos estão ali no cantinho que vai ser apresentado um pouco mais logo, mas eu vou trabalhar essa dualidade entre a arte africana dentro do mundo cinematográfico. Você vai apresentar
1: hoje à tarde, durante o evento? É, eu vou apresentar hoje à tarde. Eu, eu vou... à tarde eu volto, então. Eu peço mais uma entrevista sua para você falar do seu projeto. Beleza. Mas aqui você vai apresentar alguma coisa também? Não. Enquanto você cobre o seu colega? Aqui eu tô
12: com o meu colega trabalhando exatamente a matemática da escola, Aqui é basicamente um projeto é, de extensão dentro da Unilab, em que os estudantes licenciados em matemática... É, eles vão apresentando projetos, trabalhos e mini cursos até nas escolas de ensino fundamental, trabalhando o aspecto de sólidos geométricos, algumas brincadeirinhas de jogos com esses materiais que estão aí e, consequentemente, esta tabela numérica, onde também se fazem alguns jogos numéricos. Basicamente, isso que o da vai estar trabalhando aqui, expondo aqui dentro dessa atividade.
1: Entendi, o pessoal que está ouvindo a gente agora, infelizmente não consegue ver, mas aqui tem sólidos geométricos, tem um material que é claramente didático Sim. de matemática, tem bastante atividade para a criançada. Você via tão chegando aqui para apresentar. Verdade. Mas à tarde então eu volto com você para você apresentar seu projeto. Tudo bem. Obrigado. Valeu, parceiro Aproveitando que eu estou aqui ainda no estande da UFR, agora do turno da tarde, né, porque o pessoal da manhã já foi embora, eu vim entrevistar o pessoal do HPV que vocês acabaram de ouvir e agora vou ao stand do lado. Como que é o nome de vocês?
15: Então, meu nome é Amanda Rocha, eu faço parte do projeto de extensão e educação ambiental, um caminho para a sustentabilidade. Você?
1: Fabiane. Fabiane? É, vocês duas fazem parte do meu projeto e também da, da instituição qual que é o departamento que faz parte do projeto
15: o departamento é de química nós somos alunos da pós-graduação eu faço doutorado em química Fabiana faz mestrado é, nosso projeto ele é bem interdisciplinar tem alunos da graduação da física tem alunos da engenharia ambiental e tanto pós quanto da graduação então tem muitos alunos participando desse projeto ele mesmo sendo de educação ambiental ele vai abranger muitos setores
1: da biologia tem bastante não. Não tem da BBLG. Não, não tem na <risos> Que pena. A gente tem bastante educação ambiental no nosso curso, eu imaginei, eu vou divulgar, inclusive, para o pessoal. Pode divulgar.
15: Aí do Estamos é, sempre procurando membros novos, então você pode divulgar à vontade, que é sempre bem-vindo para participar
1: do projeto. E do projeto em si, o que, que vocês estão, o que vocês fazem do projeto propriamente? E o que, que vocês vão apresentar para o pessoal, para as escolas que estão vindo aqui?
15: Então, esse projeto ele visa promover reflexão e sensibilização quanto a importantes questões ambientais e a necessidade de conservação do meio ambiente. Ele é coordenado pela professora Glaucia Pântano, do Departamento de Química, e atua na elaboração de materiais audiovisuais para a rede social Instagram, produção de materiais de caráter lúdico pedagógico, como livros de passatempo e jogos, e também a realização de oficinas nas escolas. Então, nós temos diferentes jogos, como o jogo da memória, com situações boas e ruins, a gente tem o domínio dos resíduos que você vai descartar o resíduo na lixeira, mas também tem algumas frases no meio, dando uma dificultada o jogo dos ODS, que é um jogo do tabuleiro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, em que você é um país e que é o objetivo final é conseguir o um maior número de desenvolvimento sustentável para chegar né, a um final feliz. E, além disso, nós temos livros que é o Brincando e Aprendendo sobre o Meio Ambiente, e Brincando e Aprendendo sobre Pesquisa Científica, em que eles trazem um pouco mais de atividades para colorir, é, caça-palavras, palavras cruzadas, todos tratando da temática ambiental. Eu estou
1: vendo aqui, infelizmente, o ouvinte não tem como visualizar, mas tá. Os jogos são extremamente didáticos. Eu achei muito legal o trabalho de vocês. E antes de eu encerrar, eu queria saber se vocês têm uma rede social para divulgar e inclusive já chamar de novo o pessoal da biologia, porque de novo. O pessoal lá trabalha com educação ambiental, mas eu mesmo não tinha nem ouvido falar do projeto de vocês ainda.
15: É, nós temos sim, o nosso Instagram é ea.fr, que é o projeto, então vai estar lá o nome de Educação Ambiental. E nisso pode divulgar para as pessoas de biologia, como eu disse, membros novos são sempre bem-vindos e eu acho que a gente pode aliar todas essas áreas para trabalhar muito bem essa temática.
1: Beleza, obrigado gente, o pessoal da biologia então corra atrás do projeto de extensão de educação ambiental ando aqui agora, ainda do setor das federais aqui, eu queria contar como é o seu nome?
0: Meu nome é Roberto Moreira.
1: Roberto Moreira, de qual instituição que você
0: é? Eu sou da diretor de ciência e tecnologia do município de Londrina, e aqui em Londrina quem é, é quem toca essa parte é a CODEL, que é o Instituto de Desenvolvimento de Londrina. Então nós trabalhamos com as políticas públicas, com o fomento e trabalhamos diretamente com, a, com as academias né, e com o ecossistema de inovação da cidade, que aqui se chama Estação 43. E o
1: que, que vocês estão apresentando aqui no evento do Paraná Faz Ciência?
0: Olha, nós estamos mostrando as, os diferenciais que Londrina tem é, para incentivar esse ecossistema de inovação, para atrair empresas, é, mostrando as nossas políticas públicas, os prêmios que Londrina já recebeu. Tudo isso como foco de vender a nossa cidade. Entendi. E, e o pessoal que está passando aqui, como que está sendo a visita? O que, que eles estão achando do evento? O que, que seria teriam passado a visão geral disso tudo? O evento está começando agora, mas a gente já está conseguindo conectar com vários atores de, de diferentes cidades. Isso para nós. Então, já no comecinho do evento, já mostra que ele vai ter muito potencial de gerar muitas parcerias para nós. Entendi. E... Vai ter mais alguma coisa aqui no stand? Ela estava comentando que vão fazer mais algumas coisas aqui. Isso, é, a gente vai, ter, a gente vai trazer toda a estrutura da CODEL, que é uma autarquia, para fazer, para despachar aqui do stand. Então, é, as reuniões oficiais da CODEL, do município, vão é ser aqui dentro do estande, então a ideia é que ele fique cada vez mais movimentado.
1: Entendi. E como é que funciona a parceria de vocês? O que vocês costumam fazer no geral? Poderia dar um exemplo até mesmo aqui dentro da UEL ou com alguma outra instituição que vocês fazem
0: esses trabalhos? Sim. A, a CODEL ela faz parte do, do Instituto de Estação 43, que é o Acostema de Inovação, que tem várias entidades como a UEL. Tem a UEL, por exemplo, a CODEL e a UEL foram um dos idealizadores para trazer esse evento para a cidade. Então, a gente tem uma parceria já muito antiga com a, com a instituição. É, temos também acordos de cooperação com a entidade. Recentemente, o prefeito anunciou o, o LED, é colocar LED em todo o campus aqui. Então, a parceria entre o município de Londrina e a UEL né, ela já é muito é, de sucesso. Né? A gente tem várias ações, como eu falo, além de eventos, ações de trazer é, ativos científicos para a cidade, então o, o município ele trabalha né, com essa parte de fomento, então é, é como a gente trabalha para incentivar é, a, a parte científica acadêmica da cidade. Por exemplo, nós estávamos agora há pouco com o pessoal da Pact, é, Londrina foi é a primeira cidade do Brasil a ter o, um projeto chamado Letramento Digital que utiliza através da lei é, da informática e com a a positivo nós trazemos é, capacitamos alunos do quarto e quinto ano em é, robótica e também em pensamento computacional através de Arduino. Né? Então a gente isso é um projeto começou aqui vai ser anunciado uma expansão aqui dentro do evento mesmo. Então é, isso mostra algumas ações que a gente consegue fazer conectando parceiros, né? E esse é o nosso papel.
1: Entendi, então você também dão esses cursos para crianças, que eles vão estar visitando o estande aqui, eles vão estar conhecendo essas parcerias também?
0: Isso, esse é um trabalho que a gente faz em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. É, temos também o Empregatec, que é um trabalho de capacitação é, em, é, além de pensamento computacional em inglês e é, computação focado nas vagas em aberto, em TI na nossa cidade. Enfim, todas é, é, essas ações são como o nosso foco é o desenvolvimento econômico, então a gente sempre trabalha vislumbrando isso, né? trazer empregabilidade, trazer é, é, mais desenvolvimento econômico para a cidade e ser um ambiente mais atrativo para as empresas se instalarem aqui. Entendi. É, uma última pergunta, uhum. se vocês têm redes sociais, alguma coisa para divulgar? Como... Isso, nossa rede social é arroba Oficial. Então, se puderem nos seguir, vão acompanhar todas as nossas ações que a Codel tem feito aí e que vai fazer, porque Londrina vai, é, vai fazer aniversário no ano que vem, né? Então. Várias ações vão acontecer e a gente vai começar a divulgar já nos próximos dias.
1: Tá bom, então. Muito obrigado. Eu vou deixar o link para a rede social na descrição do episódio. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu, eu que agradeço. Então agora o estande da Unespar Como que é o seu nome? Igor. Igor Igor, como que é o nome do projeto de vocês?
11: Nosso projeto é o PAFIS, Programa de Atividade Física para a Sociedade
1: o que que vocês estão apresentando para o pessoal que está vindo aqui no evento?
11: É, nós somos do curso de Educação Física Lá da universidade né? Então nós viemos trazer aqui o pessoal As outras possibilidades do curso de Educação Física Então os alunos da escola normalmente eles conhecem a Educação Física Somente a, a prática esportiva Então nós trouxemos as outras áreas Que o nosso profissional de Educação Física pode estar atuando Então nós, no caso hoje aqui Trouxemos a questão da área da saúde, né? Então, trouxemos alguns testes que os alunos podem estar testando verificar como está é, a sua saúde. Então, a gente trouxe a parede de pressão arterial, o um dinamômetro para verificar a força de pressão manual e também o banco de Wells para verificar a flexibilidade desses alunos da a partir desses valores, a gente consegue ter alguns indicadores de algumas doenças possíveis que eles podem estar desenvolvendo ou prevenindo com a prática de atividade física. Então, parte da instante é de vocês é mostrar que o curso de educação
1: física ele vai além de somente a, parte, a prática esportiva, né? porque falando até por mim mesmo, a gente tem muito a ideia de que a educação física é só o pessoal jogando bola e correndo. então é... Você pode falar um pouquinho sobre como que funciona a parte da saúde na né, educação física e tentar tirar já o estereótipo do ouvinte sobre a, a somente esporte e jogar
11: bola? Sim, então a... é recomendado na né, Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, o Colégio Americano de Medicina e do Esporte. Ele recomenda que toda pessoa, é, seja criança, adulta, adolescente, pratique pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Tá? de intensidade moderada, então atividade física aeróbica, uma caminhada, uma corrida, tá? Então, pelo menos 150 minutos por semana, ou pelo menos 75 minutos de atividade com intensidade vigorosa, né? Então, é, um HIIT, por exemplo, uma atividade é, intervalada de alta intensidade, seria recomendado para essas pessoas, né? E por que é, esses valores? Alguns estudos apresentam que esses valores, né? as pessoas conseguem diminuir alguns riscos de desenvolvimento de algumas doenças, como a hipertensão arterial, algumas dislipidemias, então colesterol, controlar, controlar os valores de colesterol, HDL, LDL, né? É, obesidade, então existem várias doenças, vários fatores de risco para a saúde que as, as pessoas conseguem evitar com a prática de atividade física. E assim, é, o ideal seria que toda pessoa tivesse um profissional de educação física do seu lado lá acompanhando. Mas se as pessoas não têm acesso a um profissional de educação física, elas podem estar é, fazendo de forma autônoma essa atividade física, desde que receba orientação pelo menos uma vez aí por semana, ou uma vez no mês aí de um profissional de, educa de educação física, para estar tá monitorando, para ver se esse exercício que ela está realizando está tendo efeito, né? algum efeito positivo da saúde.
1: Entendi, então muito obrigado Como é o nome do coordenador do projeto?
11: É o Matheus Amarante Matheus Amarante, vocês têm alguma rede social, alguma coisa para divulgar? Nós temos o um Instagram do curso de educação física lá da Unespar de Paranavaí Que é arroba edfísica Aí a gente lá, com os projetos novos que a gente tem Porque a gente oferece atividade física de forma gratuita para a sociedade alguns outros projetos de extensão que nós temos lá na universidade nós divulgamos todos pelo, pelo Instagram, né, para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa estar tá participando também.
1: Beleza, então. Então agora eu vou fazer meus testes para ver se eu tenho algum problema de saúde aqui,
11: <risos> gente, e depois dar seguimento para as outras entrevistas. Obrigado. É
1: Por hoje é isso, então ainda tem algumas outras entrevistas pra eu publicar, só que ele vai sair num segundo episódio no domingo que vem. Peço desculpas pro pessoal que veio aqui no episódio procurar a entrevista, caso não tenha sido lançado hoje. Mas o episódio ficaria gigantesco e também eu tô sem tempo de editar, né? Eu passei essa semana fazendo de conta que eu não tô na graduação, em semana de prova, com um monte de relatório pra entregar. <risos> então... Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dos stands que eu tive visitando né? Eu gostaria de ter entrevistado mais gente, mas era muita coisa acontecendo como eu falei no comecinho Então, enfim gente, na semana que vem o resto das outras entrevistas E depois a gente volta com a programação normal do Genumas Assassinos Então, valeu até a semana que vem